0: Oi pessoal, boa tarde, quase boa noite já, sejam bem-vindos a mais uma live da Copper Johnson e hoje estou aqui com convidados especiais que é o Iago, que ele é fundador da Invest Play e o Carlos Eduardo, que ele é educador financeiro e diretor de conteúdo da Invest Play. Já já eles vão se apresentar um pouquinho para vocês também, explicar tudinho o que vai acontecer na noite de hoje e também nos próximos dias. Bom, para quem todo mundo já quase me conhece, eu sou a Verônica, eu sou uma menina de cabelos longos, com cabelo meio caramelo, e estou com uma blusa cinza e branca. É, o Orienta Copy Play é o um novo benefício da Copper Johnson, a gente vai explicar para vocês tudo o que vai acontecer no Orienta Copy Play, que é um benefício muito legal, muito divertido para você aprender educação financeira de uma forma mais dinâmica, mais interativa. Só que a gente também tem o Orienta Coop, que não é o Play, que é uma é, mentoria financeira. Então, se você estiver precisando né, de orientações nas suas finanças, pode agendar lá com a gente no Orienta Coop. É uma mentoria financeira com o pessoal da Ponto C, que são vários educadores financeiros também que podem te ajudar. E aí a gente está trazendo uma extensão que é o Orienta Coop Play, que vai ser bem legal para você poder aprimorar mais essa parte, tá? Eu vou agora deixar com vocês o Carlos Eduardo falar e o Iago também.
1: Verônica, é, muito obrigado, né? Então, me apresentando e me descrevendo, eu sou o Carlos Eduardo Costa, né? Eu tenho um cabelo preto, mas com algumas nuances já de grisalho querendo aparecer a contragosto, né? Uso óculos, é, estou com uma blusa de frio, né? Não tão muito pesada assim na cor cinza e tô no meu ambiente de home office. Então, e Iago agora se descrevendo para que efetivamente a gente possa começar o nosso bate-papo, a nossa conversa.
2: Legal. Obrigado, Carlos. É, prazer, pessoal. Meu nome é Iago, fundador aqui da Invest Play. Sou homem, uh, cabelo curto preto, pele branca e blusa de frio bege. Uh, um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Estamos super felizes aqui de trazer esse benefício para vocês. Temos certeza que nós vamos conseguir transformar a vida, de, a vida financeira de vocês daqui para frente
1: frente. É, obviamente, a primeira é, questão é me apresentar. Então, é, eu trabalho já com educação financeira há mais de 15 anos e trabalhar com educação financeira tem me permitido acompanhar a transformação da vida de pessoas e transformação na direção, no sentido da realização de sonhos, de mudança para melhor na nossa vida. É, e nessa ao longo dessa, né, dessa trajetória, é, eu também escrevi alguns livros de educação financeira, muitos deles, ou a maior parte deles voltado para criança. A gente vai falar um pouquinho até da importância hoje de trabalhar esse tema com os nossos filhos, com as nossas filhas, mas o Trabalho que mais me gratifica, mais me enche de orgulho, é como vocês estão vendo aí, cuidar dos meus filhos. Eu tenho dois filhos, a Maria Eduarda, que tem hoje 13 anos, e o João Pedro, que tem é, vai quase fazendo 5 anos, tem quatro anos por enquanto, e obviamente conto bastante com a minha esposa nessa para me ajudar nessa missão que Deus nos confiou. Missão essa, que é transformar os nossos filhos em pessoas capazes de melhorar o mundo que a gente vive. E para falar em transformação, para falar em melhoria, a gente é, começa a pensar no futuro, não é isso? Que é o que nos motiva a possibilidade de realizar sonhos, o desejo de conquistar alguns objetivos, é, de fazer uma viagem, de comprar uma casa, de poder educar os nossos filhos infelizmente, pessoal, as pesquisas mostram que no Brasil a maior parte dos brasileiros acaba não conseguindo realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Isso, para mim, tem de forma reduzida duas causas. Uma primeira causa é a questão de que no nosso país, infelizmente, ainda né, existe uma desigualdade social muito grande, os salários, muitas vezes estão aquém da necessidade das pessoas e, nesse caso, elas não conseguem realizar os seus objetivos até por falta mesmo de recurso. E, para isso, a gente efetivamente tem que buscar é, a adoção de políticas sociais que melhorem isso. Mas muitas pessoas têm hoje uma condição, têm uma renda que possibilitaria a realização de uma série de sonhos, de uma série de objetivos. Mas, infelizmente, mesmo essas pessoas que teriam condições financeiras de realizar seus sonhos, de realizar seus objetivos, acabam não conseguindo. E aí sim, a causa vai ser a falta de educação financeira. E o que é educação financeira? De uma forma bem simples, os nossos hábitos na relação com o dinheiro e os resultados que esses hábitos trazem para a nossa vida. E se hoje eu não estou satisfeito, se eu não estou satisfeita com os resultados que eu tô, tenho tido na minha vida... Só há um caminho a seguir. Que caminho é esse? Mudar hábitos. Eu jamais posso esperar um resultado diferente fazendo as coisas da mesma maneira. E é dessa forma que nós, aqui na InvestPlay, encaramos a educação financeira como hábitos. Hábitos que podem, se forem mais saudáveis, transformar a nossa vida financeira e, por consequência, transformar a nossa vida como um todo. E o problema né, de falta de educação financeira que hoje acaba cometendo, acometendo a maior parte da população brasileira é antigo. Por quê? Porque se a gente buscar os dois pilares que formaram cada um de nós, quais são esses dois pilares? Nossa família e as escolas que a gente frequentou, infelizmente esse não foi um conteúdo muito presente. Né? Nas palestras que eu faço, eu sempre pergunto às pessoas, faço uma pesquisa rápida e fazia isso até de forma visual, quando a gente tinha, né, algum tempo atrás, ah, os eventos presenciais, pedia para quem tivesse tido alguma disciplina ao longo da sua vida acadêmica que ensinasse a lidar com dinheiro, eu pedia para as pessoas levantarem a mão. No auditório cheio, muitas vezes, poucas pessoas levantavam a mão. Pedia, então, para que as pessoas que tivessem tido algum contato com a educação financeira em suas famílias ou que falar sobre dinheiro fosse um hábito presente nas famílias, também levantasse a mão. E poucas pessoas levantavam a mão. E quando eu perguntava para a plateia, para alguém levantar e pedia para alguém levantar a mão, é, se conseguia passar algum dia sem tomar alguma decisão ligada às finanças, ninguém levantava a mão. E por quê? Porque a cada dia nós tomamos uma série de decisões que vão impactar no nosso bolso, na nossa vida financeira. E infelizmente, pessoal, não fomos preparados para tomar essas decisões. E muitas vezes acabamos tomando decisões equivocadas. E quando eu tomo uma decisão equivocada, e, por exemplo, caminho para o desequilíbrio financeiro, o desequilíbrio financeiro talvez seja das piores situações que podem chegar até uma pessoa e até uma família. Por quê? Porque o desequilíbrio financeiro acaba des... afetando a nossa vida em várias dimensões. Começa, obviamente, como um problema de dinheiro. Eu não tenho dinheiro para honrar todos os compromissos que eu assumi. Mas quem não está conseguindo pagar as contas, não consegue dormir bem, não consegue relaxar. E se eu não durmo bem, se eu não relaxo no momento de folga... Quem começa a sentir? O meu corpo e a minha mente. Então, o problema sai do nosso bolso e começa a afetar a nossa saúde física e mental. E se eu não descanso, se eu não relaxo, eu acabo ficando mais nervoso. E se eu fico mais nervoso, eu acabo brigando com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os vizinhos, com os amigos, ou seja, os meus relacionamentos sociais começam a ficar comprometidos. E para piorar tudo, isso vai acabar onde? No ambiente profissional. Com a cabeça cheia de preocupações, apesar de a gente achar que a gente consegue deixar fora da empresa, fora do escritório, fora da fábrica, essas preocupações nos acompanham. E com a cabeça cheia de preocupações, a nossa produtividade cai, os erros aumentam, a produtividade e os erros, né, é, erros maiores, produtividade menor, podem até levar o nosso empregador a falar assim, nossa, a pessoa não está me atendendo mais. E se eu perder o meu emprego assim, aí sim que a minha vida financeira vai se complicar. Como é que eu vou né, buscar uma melhora dessa situação? Trabalhando a educação financeira, trabalhando meus hábitos. E o Iago vai falar daqui a pouco, o nosso game, o EriataCorp Play, ele traz exatamente a sua possibilidade de cada um de vocês refletir sobre seus hábitos e principalmente entender, compreender como é que poderão, trazer para o dia a dia, para a vida financeira, hábitos mais saudáveis. E a educação financeira ela é fundamental e importante para qualquer pessoa, independente da renda dela, ganhe ela muito ou ganhe ela pouco. Por quê? E a figura que vocês estão enxergando aí é proposital de uma balança, que eu costumo dizer que se a nossa vida fosse resumida por uma balança, uma balança dessas antigas, né, de dois pratos, num desses pratos estão os nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer, os lugares que a gente quer conhecer, as coisas que a gente quer comprar. Se eu fizer uma lista de tudo que eu ainda quero fazer na minha vida, vai daqui onde eu estou até a cidade mais longe que existe e da volta. Por quê? Porque a nossa lista de desejos não tem fim. O problema é que tem outro prato da balança da vida. E nesse outro prato estão os nossos recursos. E os nossos recursos, ao contrário dos nossos desejos, por sua vez, eles são limitados. Vamos falar do recurso que eu julgo mais precioso, o tempo. O tanto de coisas que eu gostaria de fazer nessa segunda-feira, profissionais, pessoais, com a minha família, qual o problema? A minha segunda, pessoal, como a de vocês, quando começou, só iria ter 24 horas. Agora, faltam menos de seis horas para o dia terminar. Não vai dar tempo de fazer tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Da mesma forma, pensando em outro recurso extremamente importante nos dias de hoje, que é o dinheiro, a gente não tem, nem vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Vou repetir, a gente não tem, nem terá dinheiro suficiente para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Diante desse dilema, de um lado desejos ilimitados e de outro recursos limitados, qual que é a única saída? A única saída é fazer escolhas. Mas muitas pessoas acham que não precisam fazer escolhas, podem ter uma coisa e outra e outra. Essas pessoas estão fadadas a caminhar na direção do desequilíbrio financeiro. Contudo, de negativo que o desequilíbrio financeiro traz, como nós falamos há poucos minutos atrás. A gente tem que descobrir que talvez a palavrinha que a gente mais vai usar na nossa vida é o ou uma coisa ou outra. E a educação financeira então surge para nos ajudar a fazer escolhas mais adequadas mas adequadas ao quê? À nossa situação financeira, mas principalmente aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. Por isso, pessoal, que o conceito de alguém bem educado financeiramente não tem nada a ver com ter muito dinheiro aplicado, não tem nada a ver com ganhar muito e sim com fazer boas escolhas. Por isso que eu tenho certeza que cada um de vocês que está nos assistindo agora, acompanhando a nossa live, conhece alguém que de repente ganha menos que a gente que num determinado momento atingiu um objetivo que num primeiro momento nos pareceu uma mágica, né? Como é que fulano, fulana conseguiu aquela mágica? E quando a gente olha e examina mais de perto, a gente verifica que não foi mágica, foram escolhas. E talvez a gente tenha respondido algumas dúvidas que a gente guardava. Por que essa pessoa não aceitava, toda vez que eu convidava ela para comer uma pizza, tomar um choppinho? Porque para ela existia uma escolha mais importante. Por que essa pessoa tem um carro tão velhinho? Porque para ela existe uma outra prioridade. Essa é a essência da educação financeira. Fazer escolhas. E uma certeza a gente tem, pessoal, a nossa vida será uma sucessão de escolhas. É importante, então, fazermos boas escolhas. E para que a gente possa melhorar as nossas escolhas, a gente dispõe de uma ferramenta extremamente importante como o planejamento financeiro. E no nosso game, vocês vão ver com mais detalhes todas as etapas para um planejamento financeiro. Prático, realista, que se adapta à nossa condição de vida. E o planejamento financeiro, de uma forma bem simples, ele pressupõe três etapas. Primeiro, eu preciso ter controle, um cuidado maior com a minha vida financeira. No segundo momento, saber quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos. Ter clareza em relação a eles. E no final, então, estabelecer as estratégias para poder alcançar essas metas. E o começo, ele passa, por, como eu disse, por um cuidado maior com a nossa vida financeira. A gente deve saber quais são os nossos gastos e os nossos ganhos. E, infelizmente, muitas pessoas acham que educação financeira eu tenho que ter aquelas planilhas mais sofisticadas, não necessariamente. Eu posso ter esse controle hoje com facilidade em alguns aplicativos que a gente já tem à disposição do nosso celular. A gente tem milhares de planilhas à nossa disposição. Mas, pessoal, que não gosta de tecnologia, com papel e caneta, consegue ter esse controle. E para que, que eu preciso ter esse controle? Para que, que eu preciso saber quais são os meus ganhos, os meus gastos? Uma série de razões. A primeira delas para saber se eu estou respeitando a primeira e mais importante lei da educação financeira. O que diz essa lei? Eu só posso gastar aquilo que eu ganho. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Pessoal, quem desrespeita essa lei, ou seja, gasta mais do que ganha, corre, caminha a passos largos para o desequilíbrio financeiro. Contudo, de negativo que o desequilíbrio. Mas a função mais importante de se ter esse controle. É poder enxergar quais são as escolhas que a gente está fazendo para o nosso dinheiro. Quando alguém chega para mim e diz assim, casa Eduardo, queria tanto fazer uma coisa, mas hoje não tenho dinheiro. Eu já digo para essa pessoa, poxa, você não está falando certo. Você devia dizer que você queria tanto fazer uma coisa, mas hoje tem escolhido gastar seu dinheiro com outra coisa. Essa é a realidade. E aqui a gente começa a enxergar quais são as escolhas que eu estou fazendo para o meu dinheiro. E também, pessoal, a gente consegue enxergar além, porque eu também consigo enxergar o quê? O que eu estou abrindo mão? O que eu estou deixando de fazer para fazer isso daqui? E aí eu vou colocar na minha balança e ver se isso tem ou não sentido. Se isso está ou não adequado. Quando eu descubro o valor que eu gasto com alguma coisa, vai me permitir refletir sobre isso. Vamos dar um exemplo. Um exemplo. Vamos imaginar que a gente descubra pelo controle que em nossa casa nós gastamos mensalmente R$ reais no supermercado. E aí, o que eu faço com esse dado, com esse número? Eu vou olhar para esse valor, R$ reais e pensar, está legal para a minha casa, para o meu padrão de vida, para a quantidade de pessoas que nós temos aqui? Se de repente está legal, se eu estou satisfeito, toco o barco, sigo a vida. Mas se eu não estou satisfeito, se eu estou achando que esse gasto está alto, afinal, moro sozinho, né? Almoço na empresa muitos dias, então o gasto de alimentação tinha que ser mais baixo. Eu estou gastando tanto, se eu não estou satisfeito, o que, que eu tenho que fazer? Pessoal, buscar formas para poder mudar essa realidade. Para poder trazer esse gasto para aquele valor que me deixe satisfeito, que me deixe confortável. E aí, pegando esse mesmo exemplo, para mostrar como é que isso é feito na prática de forma simples... Então, o que eu começo a fazer? Começo a pesquisar o meu hábito, entender meu hábito. De repente, eu descubro que eu estou gastando muito no supermercado, porque eu estou indo ao supermercado dia sim, dia não, e acabo gastando mais. Como é que eu mudo isso? De repente, começo a ter o hábito de ir uma vez só por semana e fazer uma listinha para saber o que, que eu vou comprar efetivamente. Essa simples mudança de hábito vai fazer com que eu gaste menos. Se, por exemplo, eu descubro também que eu estou comprando no um supermercado muito próximo da minha casa, apesar da comodidade, muitas vezes ele é mais caro. Será que não vale a pena eu buscar uma outra opção mais barata? Um atacarejo, de repente, conforme né, o consumo que a gente tem na nossa casa? De repente eu vou ter que descobrir, eu vou perceber e descobrir que eu estou gastando muito porque eu tenho comprado muito supérfluos, vou reduzir trazer para uma quantidade que faça com que minha despesa não seja tão alta. Ou seja, a gente tem muita coisa a fazer. Mas é preciso o ponto de partida. E o ponto de partida é conhecer a despesa e refletir sobre ela. Tendo controle, tendo cuidado com a nossa vida financeira, vai nos, vai nos permitir, para uma segunda etapa, a gente avançar e começar a trabalhar quais são os nossos objetivos. O que, que eu quero realizar na minha vida? Inclusive saber que eu posso ter sonhos para agora, para um futuro mais próximo. Mas de repente posso ter alguns sonhos bem lá no futuro. E vou começar a trabalhar, inclusive priorizar qual que é aquele que é mais importante, qual que é menos importante. E assim vou hierarquizando, trabalhando os meus sonhos com clareza, aposto ter clareza, aposto ter tirado o sonho só da cabeça, né? porque o sonho numa cabeça, eu costumo brincar e dizer que ele é tão bonito quanto um castelo de areia na praia, mas também é tão frágil quanto um castelo de areia na praia. Porque se o sonho está só na cabeça, basta acontecer alguma coisinha na minha vida que ele se esvai, como um castelo na praia acaba desmanchado quando uma criança correndo passa ao lado desse castelo de forma inadvertida ou vem uma pequena ondinha e acaba destruindo esse castelo. E aí a terceira etapa, pessoal, o terceiro passo, vai ser estabelecer estratégias para alcançar essas metas. Como é que eu vou conseguir efetivamente fazer essa viagem que eu tanto sonho? Como que eu vou conseguir efetivamente comprar essa casa, trocar essa casa? Como que eu vou conseguir efetivamente ter o meu primeiro filho, o segundo filho? Como eu vou conseguir efetivamente fazer aquele curso que eu tanto gostaria? Como eu vou conseguir efetivamente ter um dinheiro lá no futuro que possa me ajudar? E aí a notícia boa é que hoje a gente dispõe de uma série de possibilidades em termos de investimentos. né? Que os investimentos acabam sendo um aliado para que a gente possa realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Antigamente, quem queria guardar um dinheiro no Brasil não tinha muita alternativa. Para nós, simples mortais, não saía muito de colocar o dinheiro na poupança. A realidade hoje é completamente diferente. Isso acaba, pode nos beneficiar, pode nos facilitar. É importante que todo esse planejamento, que toda essa reflexão sobre os hábitos financeiros que a gente tem, sejam tomadas no ambiente familiar. Então, se a gente já escolheu alguém para estar no nosso lado, na trajetória dessa vida que a gente quer seguir, é importante compartilhar com essa pessoa a questão financeira. E, pessoal, infelizmente, conversar sobre o dinheiro ainda é um tabu muito grande nos casais brasileiros. Ainda é um dos maiores tabus. E esse tabu começa desde o início, desde o encontro, desde a primeira noite juntos, onde a gente conversa sobre um monte de coisa, o né? que, que a pessoa gosta de fazer, que tipo de música ela gosta, que tipo de comida ela gosta, mas ninguém conversa sobre hábitos financeiros, sobre sonhos. E muitas vezes a relação vai avançando e essa conversa não chega. E quantas vezes a gente chega numa, num casal e vê que lá existem dois desconhecidos em termos de vida financeira. Inclusive, muitas vezes, um deles endividado, apertado, e o outro desconhecendo isso, e quando muito esse outro, a outra parte do casal, era a tábua de salvação no início. Se o companheiro a companheira tivesse recorrido, com certeza poderia ajudá-lo ou ajudá-la a superar aquele momento. Mas hoje não, hoje talvez ele não consiga mais ajudar. Tamanha a proporção que o problema chegou. E só há um caminho, uma saída para acabar com tudo isso. É trazer o tema dinheiro para as mesas dos casais. Para as mesas das famílias. E saber, pessoal, que não existe nenhuma única forma para lidar com esse problema. Cada casal vai encontrar a sua forma, o seu jeito, que pode ser dividir as contas do meio, pode ser aquele que ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Pode ser dividir as contas, cada um paga um determinado tipo de contas e não estão muito preocupados com o valor. Ou seja, existem diversas possibilidades. Cada casal vai encontrar aquela que lhe deixa mais confortável. E, obviamente, também, se a situação avança e evolui, né? é, estamos ganhando melhor, as coisas estão progredindo, a gente pode repensar como é que tudo era feito. Nada tão rígido... E quando a gente fala de casal, quando a gente fala de família, não tem como deixar de trazer para esse ambiente as crianças, os filhos, como nessa foto, não é isso? E necessariamente, pessoal, a gente vai ter de trabalhar a educação financeira dos nossos filhos. E vamos ter de trabalhar essa educação financeira principalmente por duas razões. A primeira delas é porque as crianças hoje participam cada vez mais ativamente da vida financeira de uma família. O meu João Pedro, de quatro anos, ele pede para consumir um produto, um serviço... Ontem, por exemplo, tivemos a oportunidade de levá-lo... Eu sou de Belo Horizonte, estou aqui em Belo Horizonte. Nós é, estamos recebendo aqui um evento, que é o Jurassic Safari, né? um evento onde você vai de carro com todos os cuidados sanitários e tem um espetáculo onde dinossauros circulam entre os carros, etc. E o João Pedro a gente levou, porque ele gosta desse tema de dinossauro, e ele levou, e desde a entrada ele queria tudo que estava sendo oferecido. Na fila de entrada, um palhaço estava oferecendo alguns brinquedinhos, alguém oferecia um é, algodão doce, lá dentro tinha pipoca, lá dentro tinha brinquedos de dinossauros, etc. Se a gente não tivesse desde há bastante tempo trabalhado uma relação dele melhor com o dinheiro, com certeza ele ia passar provavelmente o tempo inteiro pedindo alguma coisa. Então quando eu trabalho no meu filho uma relação mais saudável no dinheiro, com o dinheiro, eu já estou impactando positivamente a vida financeira da minha família. Mas tem um segundo ponto importante que vale a pena ressaltar. Tenho certeza que todos vocês, que são pais e mães, têm como principal desejo para os filhos, é, pode variar em termos de forma de expressar sobre isso, mas na essência, tem como principal desejo e sonho para os filhos, que lá no futuro, eles encontrem um caminho e sejam felizes nesse caminho que eles escolherem. E posso garantir para cada um de vocês que está nos assistindo, que vai nos ouvir depois, que se eles forem crianças bem educadas financeiramente, que vão se tornar adultos bem educados financeiramente, vai ser muito mais fácil para eles fazer essa caminhada. Independente do caminho que eles venham escolher. Independente. Ou seja, algo que eu trabalho tem um benefício, um impacto positivo no presente mas vou ter um benefício, um impacto positivo também no futuro. E como é que a gente trabalha isso? Trazendo para os nossos filhos os pilares de uma boa educação financeira. E da forma que eu acredito, que eu enxergo a educação financeira, são quatro pilares. Ensiná-los a ganhar, a gastar, a poupar e a doar. E de preferência, pessoal, aproveitando as situações do cotidiano de cada família. Como, por exemplo, a ida ao supermercado, que é a situação mais cotidiana do que irmos ao supermercado. Toda a família tem que ir e lá. A gente pode trabalhar com os nossos filhos. Uma série de questões. E ao longo né, do Orienta Cop Play, vocês vão ter uma série de exemplos que vão permitir a vocês, como eu disse já, refletirem sobre os hábitos que vocês têm hoje. E a partir dessa reflexão, compreender a importância e muitas vezes a necessidade de buscarem hábitos mais saudáveis. E como isso vai se dar na prática, o Iago agora vai trazer para vocês e conversar, e explicar e falar um pouco mais sobre o Orienta Copy Play.
2: ótimo Carlos. parabéns pelas palavras e, pessoal agora a ideia é a gente contar com um pouquinho mais de detalhes como é que funciona o game né o que que é o Orienta Copy Play? Uh, e o que, que tá esperando qual que é a experiência que tá esperando por vocês aí nesses próximos meses tá então o que que é o Orienta Copyplay? né o Orienta Copy Play, pessoal é um game Uh, o que, que a gente chama de game? né? É uma plataforma gamificada de educação financeira. Então, por meio dessa plataforma, nós vamos apoiar vocês a melhorar a saúde financeira uh, por meio de uma experiência dividida em conteúdos e missões. Então, a gente entende que é necessário a gente trazer a parte conteudista, falar sobre os princípios da educação financeira, como sair do endividamento, como investir melhor os nossos recursos, contratar ou não uma previdência privada, é, o que, que é o modelo cooperativista, né? que é a Cooper Johnson, como é que esse modelo ganha, ganha, ganha. Uh, então, é super importante nós trazermos os conteúdos e também é super importante que a gente faça com que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo por meio das missões. Então, são, as missões são desafios que você vão, vocês vão é, aprimorar vocês vão trazer os hábitos financeiros que vocês já têm e vão aprimorá-los a partir do conteúdo que vocês receberam. Então vai ser um, uma série de processos práticos para a gente revisar esses hábitos financeiros, para ajudar na redução do endividamento, no equilíbrio financeiro, no alcance dos nossos sonhos, que é o que o Carlos Eduardo tanto falou aqui com vocês. Né? O que, que é o Orienta Copy Play? Vocês vão ver que nós temos jornadas de aprendizagem financeiras, que essas jornadas são trilhas do conhecimento, onde nós traremos os principais conteúdos da educação financeira e cooperativista. Tá? Então, em resumo, é aqui que nós vamos falar sobre educação financeira. Vocês vão ver trilhas sobre endividamento, sobre educação financeira para casais, sobre educação financeira para crianças, sobre como investir... É, como declarar o um imposto de renda, enfim, são diversas trilhas. E o legal é que todo mês nós trazemos trilhas novas para vocês. Tá? Essas trilhas, vocês vão consumi-las. Quando vocês entrarem dentro dessas trilhas, vocês vão se deparar com diversas mecânicas. O que, que são essas mecânicas? Vocês vão perpassar por essas trilhas no formato de vídeo e de texto, Tá. Mas vocês também vão passar é, por essa trilha num formato de quiz, de palavra cruzada, de jogo da memória, de sete erros, de mosaico, de enquete. São mais de 20 interações 100% lúdicas que vocês vão ter o prazer de perpassar dentro dessas trilhas. O legal aqui, pessoal, é que vocês vão interagir com o processo de aprendizagem de vocês. Vocês vão errar, vocês vão validar conceitos que uh, talvez não estejam tão frescos na cabeça de vocês, é, vocês vão conhecer novos conceitos, vão replicar ali dentro, a gente usa uma historinha da família Dias, que vocês vão ajudar essa família Dias a tomar decisões, que essas decisões, muitas vezes, são as decisões que vocês precisam tomar na vida de vocês. Tá? Aqui é a parte mais conteudista, Tá, onde é que vocês vão consumir os conteúdos, e a gente entra para a parte das missões, né? O que, que são as missões? São desafios que vocês vão ter para colocar em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo. Vocês vão ver que nós temos dezenas e dezenas de missões, então, por exemplo, vocês vão ter uma missão que vocês vão precisar escolher três despesas domésticas que vocês querem, queiram é, é, diminuir e vocês vão precisar comprovar dentro do Orienta Copy Play para a gente que vocês diminuíram essas despesas domésticas. É, vocês vão ter uma missão que vocês vão precisar colocar uma conta no débito automático e comprovar para a gente que vocês colocaram uma conta no débito automático. Mas por que isso, Thiago? Pra que, por que, que eu vou fazer essas missões? Porque essas missões, gente, são o empurrãozinho que vocês precisam ter é, para começar a melhorar os hábitos financeiros de vocês. Então, são desde pequenas ações no dia a dia, até ações mais, mais difíceis, vamos, fazer, vamos dizer assim, que no médio prazo, vocês vão olhar para trás e vão falar assim, nossa, ainda bem que lá no Orienta Copy Play eu comecei a fazer isso, hoje eu estou colhendo esses resultados. Então, por exemplo... Os exemplos que eu dei, né? Quando vocês submetem para a gente que vocês diminuíram uma, uma despesa doméstica. Então, olha, com o Neto Copy Play, eu entendi que para uma casa de quatro pessoas, eu tenho em média aqui uma TV a cabo de X reais, eu estou pagando Y. Eu consigo renegociar assim, assim, assado. Então, vocês vão conseguir colocar em prática esse poder de negociação. Esse poder do desconto, que vocês vão ter mais dinheiro no bolso de vocês, porque vocês estão pagando menos por um serviço. É, colocar uma conta no débito automático, poucas pessoas sabem disso, mas automaticamente te ajuda a melhorar o seu score de Serasa. Né? O mercado financeiro ele é todo conectado. Então, quando você coloca uma conta no débito automático o Serasa e os, os birôs de crédito, eles automaticamente entendem aquilo como um bom hábito financeiro e aumenta o seu score no Serasa. Olha que legal. E aumentar o nosso score no Serasa, gente, faz com que a gente tome empréstimo mais barato, com juros mais baixos. Com juros mais baixos é mais dinheiro no nosso bolso. Então, uh, são dezenas de desafios que a gente traz para vocês. Esses desafios, vão, nós vamos envolver a, a família de vocês, porque é uma família unida, igual o Carlos Eduardo falou. A gente consegue alcançar nossos objetivos financeiros de uma forma mais leve. Uh, nós vamos ter desafios que vocês vão precisar investir melhor. vão ter desafios que você vo... nós vamos ensinar vocês a como trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Enfim, são dezenas e dezenas de missões que vocês vão submeter para a gente. E eu tenho certeza que no médio prazo, daqui a alguns meses ou no final... Da, da, da experiência, vocês vão vocês vão agradecer por terem colocado em prática tudo isso que vocês é, vão aprender no Orienta Copy Play. Uh, vocês vão ver que lá nós temos um ranking e uma loja. Mas o que, que é isso? O ranking vocês vão a gente promove uma competição amigável entre vocês. Ou seja, nós vamos ter um ranking lá dos melhores jogadores do Oriental Copy Play. E o mais legal é que no final de cada mês Nós vamos premiar Aqueles melhores jogadores Eu não vou dar um spoiler aqui não Mas depois nós vamos mandar para vocês Os prêmios que a Copper Johnson Estão trazendo são prêmios muito legais Tá Então é, Tudo que vocês fazem no game A missão que vocês enviam A palavra cruzada que vocês fazem Uma trilha que vocês perpassam Vocês ganham pontos para competir aqui dentro do, do ranking. Uh, vocês vão ver uma área de blogs e notícias, né? O que, que é essa área de blogs e notícias? É aqui que a gente vai uh, fomentar a comunicação com vocês. E a ideia aqui, pessoal, é que toda semana a gente traz conteúdos novos. E a ideia desses conteúdos é que toda segunda e quarta-feira a gente libera um artigo novo. E o legal é que quem decide o tema desses artigos são vocês. Então, é, a gente roda algumas enquetes com vocês dentro do Orienta Copyplay, Play que a gente vai levantar para saber quais são os temas que vocês querem que a gente aborde aqui dentro. Então, ah, teve um produto novo de investimento, ou se não, como declarar o um imposto de renda. É, a gente já teve casos aqui que os cooperados pediram para a gente trazer uma interação sobre fraudes financeiras, né? A gente viu que os cooperados, eles tiveram uma... Tiveram pessoas da, 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 da família que caíram naqueles golpes de WhatsApp que estão tá acontecendo no Brasil inteiro, né? Que com o nosso WhatsApp, passam pela gente e pedem dinheiro para os nossos amigos ou familiares. E a gente, às vezes, acaba fazendo. Então, o que, que a gente faz? A gente traz um artigo aqui super legal de como evitar essas fraudes. Não sei se vocês sabem, né? usando esse exemplo do, do, golpe, do golpe do WhatsApp, tem uma forma, uma funcionalidade dentro do WhatsApp que se você ativar uma função chamada de dupla verificação, as pessoas não conseguem clonar o seu WhatsApp. É, a gente vai trazer em datas... É, 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 comemorativas, por exemplo no, no, no mês passado no dia dos namorados, nós trouxemos uma missão bônus aqui dentro da área de notícias, em que os cooperados eles precisavam trazer a gente como é que eles lidavam com a educação financeira com o seu cônjuge é, como é que ele lidava com as finanças pessoais em casal e aí o legal é que vocês podem curtir, comentar, vocês podem interagir, e vocês podem interagir entre si então, é, dúvidas que vocês tiverem, vocês podem usar esse canal para poderem é, se comunicar com a gente, mandar para a gente uh, 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 dúvidas, uh, sugerir os temas novos que vocês queiram que a gente atrate, trate, enfim, então entendam essa área de notícias como um meio de comunicação que nós teremos com vocês, tá? E aí a gente vai, a, a ideia aqui de passar pelo game é para trazer um gostinho de que que é o Orienta Copy Play e convidar vocês a preencherem um diagnóstico financeiro. O que, que é o diagnóstico financeiro? Esse QR Code aqui, se vocês pegarem agora a câmera do celular de vocês e apontarem para esse QR Code, vocês vão diretamente para o link para responder o diagnóstico do Orienta Copy Play. Mas o que, que é diagnóstico financeiro? É um formulário que vocês precisam preencher, bem simples, bem rápido, em cinco minutinhos vocês preenchem, que vocês vão trazer para a gente, nós vamos conhecer vocês a partir desse diagnóstico. Então, vocês vão responder algumas perguntas ali de como vocês lidam com a educação financeira de vocês. Nós vamos entender é, em que momento financeiro que cada um de vocês estão nesse momento para que a gente possa é, personalizar a experiência de acordo com o perfil de vocês, tá? Então, só algumas perguntinhas bem rápidas. Vocês podem também, quem não tem... É, é, é o link, quem não consegue ler o link de QR, do QR Code via o celular, vocês podem acessar esse link que está aqui embaixo, que nós vamos compartilhar, a, a, a Verônica provavelmente vai mandar para vocês por e-mail esse link do diagnóstico, acho que até disponibilizou aqui agora, uh, e vocês podem acessar diretamente. Tá? Carlos, quer trazer, Verônica, é, vamos trazer algumas curiosidades, alguns... Tem algumas dúvidas aí para a gente responder do pessoal?
0: É, pessoal, só lembrando que o Orienta Copy Play está disponível apenas para os cooperados, tá? Os familiares, eles não vão ter acesso, mas podem acessar junto com os cooperados, como o Iago falou aqui, né, para ter essa interação com a família, para a família aprender junto. Complementando um pouco também... É, a gente vai ter premiação mensal de primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Entre os cooperados. E aí você pode, né? O Iago falou, é, acompanhar a sua evolução no ranking. E a gente, vai sempre, é, a gente vai sempre divulgar quem são os ganhadores depois do dia 12 de cada mês. E esse, esse, o Orienta Copy Play, esse ano vai até novembro. Vão ser quatro meses, de julho a novembro. Então, já corre para preencher seu diagnóstico e ver também como está lado financeiro, porque é isso que é legal do diagnóstico, além de você acessar o benefício, você também pode ver como que está aí sua vida financeira, o que, que você tem para aprimorar. É bem legal.
2: Exatamente, até fazendo um, um adendo, é... assim que vocês responderem o diagnóstico, nos próximos dias a gente manda um resultado desse diagnóstico no e-mail de vocês, e aí vocês conseguem ter um, um, uma ideia de como é que está a vida financeira de vocês. Então, a gente vai... Re retornar com o perfil financeiro de cada um de vocês e algumas dicas, né, de como quais são os lados positivos desse perfil e quais são os lados que a gente precisa dar uma atenção. Então, por exemplo, ah, ah, o perfil X é um perfil que se organiza bem financeiramente, tal, etc, mas tem uma dificuldade muito grande para poupar. Então, o que, que a gente pode trazer? De, de dicas aí para ajudar essa pessoa a poupar. Então, dentro do Orienta Cop Play, então depois desse resultado, dentro do próprio Orienta Cop Play, vocês vão seguindo essa experiência para melhorar a vida financeira de vocês.
0: Isso é bem legal porque é uma extensão do, do nosso Orienta Cop, né? Do Pro Orienta Cop Play. Então, vocês vão ter uma ajudinha a mais. E aí é o legal que vocês vão fazendo o jogo, né? Se vocês é, ver em algum ponto dentro do jogo que você fala, ah, mas eu quero saber mais o que eu posso aplicar na minha vida. Aí tem o Orienta Copp, a mentoria Orienta Copp, para você fazer com um dos consultores financeiros que a gente oferece. Então tem esses dois benefícios, né? Que é um benefício que tem duas extensões para você aí, é, aprimorar a sua saúde financeira. É, o André ele perguntou aqui qual que, é a duração do jogo, quanto tempo tem. São de quatro meses, né, que vai de agora julho, até dia 14 agora, até novembro. E aí vai ter os prêmios mensais. Então, são quatro meses para vocês aproveitarem aí o Orienta Copyplay. E aí a gente vai vendo se ano que vem a gente traz mais, né, Iago? Vamos, o pessoal vai gostar muito a gente vai trazer mais.
1: Mas, é, Verônica, me permita dizer que, apesar né, de serem, a princípio, só quatro meses mas os impactos que o jogo, que o game vai proporcionar na vida dos cooperados e dos familiares desses cooperados, é, não tem horizonte temporal, né? Sim. Então, vão ser hábitos que a gente vai trazer para a nossa vida e a gente vai usufruir desses hábitos, não só os quatro meses, mas quatro Sim. anos, 40 anos, quiçá para alguns 400 anos, né? Vamos ver. Dizem que estamos já caminhando para
0: lá, né? Sim, sim. Eu, eu até comentei hoje com o pessoal aqui da cooperativa, né? Que um dos objetivos do Orienta Coop Play é motivar e capacitar para a gente tornar isso um hábito, né? Porque, infelizmente, a gente não aprende isso na escola, a gente tem que aprender na marra enquanto a gente vai crescendo e sendo adulto, e não é fácil um dia, de um dia para o outro, entrar isso na nossa cabeça. Então, o legal de ser gamificada é porque vai entrando de uma forma mais leve, de, porque é um assunto um pouco maçante. Então, eu acho que isso vai trazer muita melhoria para gente gente assim, em todos os âmbitos, porque melhorando a saúde financeira melhora a saúde mental e outras saúdes da nossa vida. Então, vai ser bem legal.
2: Exatamente. Até trazendo uma curiosidade... É, uma pessoa endividada ela tem 17 vezes mais probabilidade de não dormir à noite é uma pesquisa que mostra a gente fica com a cabeça cheia muito preocupado, insônia pesadelo conta do cartão de crédito chegando escola dos filhos para pagar enfim, então assim a gente se organizando dá um alívio em toda eu acho que assim, grande parte nós batemos uma até uma curiosidade, nós batemos um, um recorde aí esses últimos dias, infelizmente um recorde muito ruim, nós batemos o um recorde de que hoje 70% das famílias brasileiras estão endividadas. e Isso é o maior índice desde os últimos 11 anos. Ou seja, é, a cada 10 pessoas que a gente vê na rua, 7 estão endividadas. Então, uh... Quando a gente vê o endividamento, a gente às vezes fica pensando que nós somos o patinho feio, né? Estamos endividados, mas esse é um problema Brasil. Mas o lado bom é que tem formas da gente sair, né? E programas como o Orienta Copy Play são formas da gente melhorar esse estado financeiro que a gente se encontra. O endividamento, Carlos, pode falar isso melhor do que eu. O endividamento é um estado financeiro. Ele passa. Né? Basta Sim. a gente correr atrás, a gente nós mudarmos os nossos hábitos, enfim. Ô, Verônica, teve duas dúvidas aqui.
0: É isso que eu ia de... até falar, que você falou. Deixa, de deixa, Iago,
1: deixa eu só ah, complementar o que você disse aí: é que a gente fala isso no game, e as pessoas precisam saber que muitas vezes é... estar endividado não necessariamente é algo ruim, desde que eu tenha feito isso com o planejamento. Então, muitas vezes eu estou. Hum realizando um sonho, antecipando um sonho, mas eu planejei. Eu cuidei da minha vida financeira para que aquilo coubesse nessa vida financeira. Então, não necessariamente vai ser uma coisa ruim. Ruim é quando isso acontece é, sem cuidado, quando isso acontece de forma forçada. Porque aí há um risco muito grande de eu chegar na inadimplência. O que é inadimplência? Não conseguir honrar os meus compromissos, e que é efetivamente isso que vai bagunçar a minha vida financeira. Então, se a gente faz as coisas com planejamento, o resultado vai ser bem interessante. Só voltando a uma outra coisinha que tinha passado, sobre o game, que eu acho interessante, é como a gente tem né, toda uma narrativa em storytelling, ou seja, ter uma história, como o Iago ele contou, da família Dias, etc., muitas vezes as pessoas é, enxergando lendo sobre uma história com alguém que não é a princípio ela, ela mais na frente ela vai se identificar. Diferente de que se eu falasse com você, ó, oh, Verônica, o seu problema é esse e esse, você muitas vezes vai até sentir, mas que cara, falando diretamente comigo. Mas se eu falo, ó, oh, tem uma moça morena, a Cláudia, que também tem um problema assim, aí você vai parar e pensar, poxa, mas essa Cláudia tem horas que ela parece a Verônica parece que tem algumas coisas que nós fomos na mesma direção. Será que eu posso fazer aquilo que ela fez? Né? Então, isso também ajuda, também é bacana nesse sentido.
0: É, a gente identificar com a história, né? E a gente gosta disso, de identificar com alguma coisa. Então, isso é bem legal. Tem uma pergunta aqui que o Henrique fez, que é relacionada à parte de educação financeira que você falou e agora um pouquinho que o Iago falou também. É, ele perguntou... Opa! Para começar a acertar as dívidas, eu começo pagando as mais caras ou as mais baratas.
1: Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa, Henrique, é, entender que a dívida, que o endividamento, ele é consequência de algo negativo acontecer na nossa vida financeira. Eu costumo usar a analogia e dizer que a dívida é como se fosse a febre. E a febre não surge no nosso corpo de graça. né? Ninguém tem só febre. Você tem febre porque tem alguma coisa de errado acontecendo. Consequência desse raciocínio, você só vai eliminar a febre quando eliminar aquilo que causou essa febre, uma infecção ou algo do tipo, etc. A febre, a dívida, ela é consequência e não causa. Então, Henrique, o primeiro passo vai ser identificar o que te levou ao endividamento, à inadimplência. A causa mais comum é o desequilíbrio, é gastar mais do que ganha. É ganhar quatro e gastar cinco. Essa é a causa mais comum. Mas, infelizmente, é, Verônica, Iago e Henrique, algumas outras causas têm aumentado no nosso país. E uma delas, e que para mim é muito triste, é quando as pessoas estão endividadas com emprestar o um nome, emprestar o um dinheiro para alguém. Aí, né, alguém pode perguntar assim, Pô, se a gente não pode ajudar as pessoas? Pode e devem, desde que você tenha se preparado para o pior. E o que é o pior? A pessoa não te pagar. Então, se a pessoa não me pagar, eu falo assim, não, estou tranquilo, vou ficar de boa, talvez fique um pouco mais pobre, mas estou de boa, tranquilo. Então, você é que vai julgar e ver se a pessoa merece ou não sua confiança. Mas, por outro lado, você, pelo simples fato da pessoa não poder não te pagar, você já começar a pensar que sua vida vai virar um inferno? Poxa, desiste disso. Desiste disso. E aí, agora, respondendo diretamente o Henrique, um passo importante, Henrique, vai ser organizar as suas dívidas. Saber para quem que você está devendo. Eu tenho que conhecer o meu inimigo antes de ir para o campo de batalha. Eu tenho que conhecer meu inimigo, quem são meus inimigos, para, inclusive, saber qual que eu vou enfrentar primeiro. E quando a gente fala de dívida, uma característica importante de cada dívida vai ser a taxa de juros. Aquilo que eu estou pagando sobre aquele empréstimo, sobre aquela dívida, sobre aquele compromisso. Porque quanto mais alta a taxa de juros mais rapidamente aquela dívida vai crescer. Mais difícil vai ser pagar essa dívida no futuro. Então, de preferência, eu vou o quê? Vou buscar pagar as dívidas mais caras e vou deixar as dívidas mais baratas para depois, para que eu tenha uma incidência menor de juros. Espero ter te respondido, Henrique.
0: Ah, uh... Para mim, respondeu, ficou bem claro. Então, espero também, Henrique, comenta aqui para gente se ficou bem claro. Tem uma outra pergunta também do Luiz. É, ele perguntou como definir um valor razoável para gastar com supérfluos.
1: É, Luiz, isso vai depender de você, das suas escolhas. Educação financeira, é, a gente tem dois, dois problemas que eu acho, que, que paradigmas que a gente precisa quebrar. Primeiro, Educação financeira não é se transformar num pão duro. Aquela pessoa que não gasta com nada, que guarda, não. Educação financeira é exatamente termos liberdade para a gente poder gastar com aquilo que para nós é importante. Para nós é importante. Por isso é importante que a gente também esteja protegido do mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo hoje onde ao longo de um dia a gente recebe milhares de estímulos nos dizendo para consumir um produto, um serviço, para nos deixar mais felizes, mais jovens, mais bonitos, mais inteligentes, mais um monte de coisa. Será que a gente está filtrando essas informações? Será que a gente está filtrando esses times que vêm de uma propaganda que a gente vê na televisão, no rádio, na internet, etc.? Porque não é porque algo serve para alguém que necessariamente vai servir para a gente. Então, a gente precisa primeiro ter clareza do que, que é supérfluo para a gente, de algo que seja importante. Então, dando o meu exemplo, para mim, algo que possa ser supérfluo, é, que outra pessoa jamais gastaria. Um exemplo: café. Adoro café. É algo importante no meu dia a dia. Depois que a gente acabar a live, atividade programada, e fazer um cafezinho gostoso, né, para poder relaxar um pouquinho assim. E faço um café de qualidade, um café que me dá prazer, que eu gosto. Talvez o valor que eu gaste no café, outra pessoa fala: ah, que loucura gastar tanto no café. Mas, para mim, é algo prazeroso. E é algo que está equilibrado dentro do meu orçamento. Obviamente, eu deixo de gastar com uma série de outras coisas para poder gastar com esse supérfluo, vamos chamar assim. Então, Luiz, para mim, o segredo é o equilíbrio. É o equilíbrio entre você saber aquilo que efetivamente é importante para você, aquilo que pode te dar prazer, te satisfazer e tal, e... O que não vai afetar, que não vai desequilibrar a sua vida financeira. Educação financeira jamais deve ser a, se tra nos transformarmos em sommelier de gastos. O que, que é isso? Ficar dizendo qual é o gasto bom, qual é o gasto ruim. Verônica, não possa, não gasta tanto nisso, não gasta tanto naquilo, etc. Não, você que trabalha, você que ganha o seu dinheiro, você tem que saber o que você quer gastar. A educação financeira vai só te dizer, cuidado, você está, de repente, gastando muito, vai entrar em desequilíbrio. Olha, presta atenção. Está privilegiando o presente, esquecendo o futuro. É exatamente isso.
0: Legal, a gente tem que saber lidar muito com as emoções nessas horas também. Né?
1: Educação financeira passa por conhecer né, a forma que a gente toma decisão, saber aquilo que vai impactar e tentar, de algumas formas, se defender disso. Por exemplo, vamos dar um exemplo claro, Verônica. É, sabendo que eu tenho o hábito de, de repente, é, gastar um dinheirinho que eu sei que está na conta, como é que eu me defendo disso? Automatizando ao máximo o processo. Caiu na minha conta, eu já sei quanto que eu já posso aplicar. E, de repente, eu já tenho um comando lá para fazer uma transferência para minha conta na corretora, por exemplo. Para não dar nem espaço para que eu possa o quê? Sim. Ter aquele comportamento que eu já sei que eu tenho. Porque eu já sei que se eu souber que tem um dinheirinho sobrando... Sim. Ah, eu já vou ali comprar aquela cervejinha, Sim. já vou fazer aquela carninha. Então, eu começo a me proteger. Se eu sei que eu não consigo fugir né, das liquidações... Para que, que eu vou passear no shopping exatamente quando tem liquidação? liquidação? Para que fazer isso? Eu vou em outro lugar. Eu vou numa praça... Eu vou tomar um shopping, mas eu não vou no shopping no momento de liquidação, por exemplo.
0: É, realmente, não dá mesmo. É, vou para as três últimas perguntas que tem aqui para a gente encerrar. É, o Henrique perguntou se dá para jogar, é, o, jogar o Orienta Copy Play no celular ou só no computador. Sim, dá pelo celular também, né, Iago? Se quiser falar um pouquinho é. disso, mas também dá pela web.
2: Isso, exatamente, gente, o Orienta Copy Play, ele funciona tanto no computador, quanto no celular, quanto em tablet, qualquer dispositivo, uh, basta vocês acessarem o link que vai ser compartilhado no e-mail de vocês, nós vamos enviar em breve alguns atalhos de como, você sal... é, como vocês podem salvar uh, o atalho na tela do celular de vocês, é, no desktop do computador, no Google Chrome, no Explorer.
0: Legal. Uhum. É, o Tiago ele perguntou se vai abordar sobre investimentos. Sim, tem um módulo, eu tava inclusive vendo isso, que tem um módulo só sobre investimentos, né, Iago?
2: Exatamente, a gente tem. Quer falar, Carlos? Não, é só
1: falar que é mais de um módulo, exatamente o que eu ia falar. Não é só um módulo, tem mais de um módulo.
2: É, nós temos lá, se eu não me engano, quatro ou cinco módulos e vão vir mais também.
0: Ó, oh, aí sim, hein? então, quem já e sabe é... sobre educação financeira básico, né, quer saber mais sobre investimentos, o Orienta copyplay também serve, viu?
1: É, e, Verônica, é importante mencionar que não é só... É, os modos não trazem só o que, que é o um investimento, né? Cada ativo, mas trazendo para que a gente possa aplicar isso na nossa vida, né, compreendendo para que, que ele serve, né? Quais cuidados que eu devo ter antes de investir nesse determinado ativo, qual situação que eu estou passando, qual que é o meu objetivo, qual que vai ser o ativo que vai atender melhor a necessidade. E descobrindo isso, como é que eu aplico mesmo? Como é que eu saio aqui da minha cadeira, onde eu sempre quis investir e me torno investidor? E, obviamente, quebrando alguns paradigmas que existem, né? o principal que a gente tem em termos de investimento é acreditar que eu preciso de muito dinheiro para poder investir. Então, hoje, a realidade é que com... R$50,00, eu já tenho uma série de alternativas para investir. Alternativas que vão desde uma renda fixa, de um tesouro direto, bem conservador, até comprar uma cota no fundo imobiliário ou ação de uma empresa, que é renda variável, mais arriscada. Mas no mesmo valor, R$50,00, já me permitem fazer esse investimento.
2: Então, não é, não é só para os ricos, né, Carlos? <risos> É exatamente,
1: é então o investimento não é para milionário, que é algo que as pessoas acreditavam, quem? Para investir eu preciso ter muito dinheiro. Essa não é a realidade, Sim. é uma
0: hum.
1: mentira muito grande isso. E é, até muitas vezes uma... peço... e muitas estar. vezes as pessoas ficam se protegendo atrás, né, dessa crença, né? Dessa imagem, ah, eu não vou investir porque eu não tenho muito dinheiro, né? Não. Quebre isso, vamos para frente.
0: Tem uma última pergunta que a gente vai responder rapidamente, que já deu uma hora de live, A gente ficou, foi tão boa assim que a gente nem viu a hora passando. A Loren, ela perguntou, é, para quem tem dificuldades em guardar dinheiro, fa dinheiro, fazer dívidas, como por exemplo, um consórcio ou financiamento é um bom negócio? Ser cooperado e integralizar capital é uma boa saída? Olha, como o Cooper Johnson eu falo que, se integralizar capital é uma boa saída. Agora, eles também podem falar um pouquinho para você, principalmente o Carlos.
1: Então, é, algumas pessoas, é, sabendo que não conseguem guardar dinheiro, elas podem, como a Lauren trouxe, fazer alguma dívida, como um consórcio é, ou financiar algum bem. Mas, antes disso, é importante... Entender as características de cada um desses produtos, não é isso? Consórcio, financiamento, e saber se essa efetivamente é a melhor opção. Porque, como eu disse, né, eu posso criar uma conta, criar um compromisso financeiro no meu mês. Eu sei que eu recebo dia 30, eu tenho um compromisso no dia 30 de já ser feito uma TED para minha conta na corretora. Eu estou pagando um boleto, como se fosse um consórcio como se fosse um financiamento. Então, hoje, inclusive, existem formas para que eu possa é, me defender. E, obviamente, né, é, ser cooperado traz uma série de benefícios, não só financeiros. Né? Então, o tanto de serviços, de produtos, de possibilidades que é, vocês oferecem para os cooperados. Isso está além do ganho financeiro.
0: Exatamente, aqui na Cooper Johnson a gente não tem só as linhas de crédito né ou capital, porque o capital também volta tudo para você, então isso já é um grande benefício. né Você também tem, por exemplo, as lives que a gente traz o Orienta Copy Play, que é um dos benefícios, tem os nossos parceiros, tem, tem até para o filho, né os cooperados, por exemplo semana passada a gente teve uma colônia de férias super legal para os filhos dos nossos cooperados então a gente traz sempre para a família, não só para o cooperado mas para a família, então é um, assim, é um grande ganho ser cooperado. Então, não é porque eu sou da Cooper Johnson não, tá, pessoal? Eu tô falando sério. <risos> Realmente é muito bom. É, bom, essa foi a última pergunta. A gente vai encerrar, então, aqui. É, Iago, Carlos, agradeço muito por ter participado aqui com a gente hoje, né por ter contado um pouquinho sobre o Orienta Play, sobre educação financeira, que é um tema muito importante, que a gente sempre vai frisar aqui para todo mundo. É, eu espero também que todos que estejam assistindo, que tenham gostado e que vocês se divirtam muito com o game que aprendam bastante com a gente muito obrigada mesmo, pessoal
2: legal, nós que agradecemos, Verônica e é, fica o convite para todo mundo se inscrever e participar dessa experiência com a gente
1: é, agradeço o convite também né? fazendo minhas palavras do Iago que vocês aproveitem, já façam o diagnóstico quanto antes já vão receber o link é, já comecem, que quem parte na frente já acumula mais pontos, já tem mais conhecimento, já está mais perto dos prêmios, do mensal, do final, de tudo isso.
0: E olha, os prêmios são muito legais, principalmente os finais, eu vou dar um spoiler, no final vai ter uma Alexa. Olha aí, já hum. dei um spoiler. <risos> e os mensais a gente vai falando aí para vocês no decorrer do jogo, viu? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, queiram falar com a gente, é no e-mail orientacope, arroba, .com .br, que a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada. Tenham uma boa semana para todo mundo e uma boa noite também. Tchau, tchau.
2: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Obrigado.